0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío a todos un cordial saludo, un fuerte abrazo en esta mañana de viernes. Ya gracias a Dios es viernes, el cuerpo lo sabe, está pidiendo descanso. Ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de descansar desde ahora, pero bueno, para muchos todavía habrá bastante trabajo el día de mañana. El Señor dará la gracia para salir adelante en todas nuestras ocupaciones y quehaceres. Aquí lo importante es que no despeguemos nuestro corazón del suyo, que nos mantengamos en santa comunión con Él. ¿Y cómo va a ser esto posible? Bueno, pues es. Él lo hace todo, Él en su plan lo ha diseñado todo para que. Podamos estar inseparablemente unidos a Él, aunque seamos criaturas limitadas, frágiles, eh, llenos de pecados, porque es la puritita realidad desde que amanecemos, estamos pecando hasta que nos dormimos y a veces hasta en los sueños. Y, en fin, es, es una cosa que nos envuelve, pero no se trata de, de despreciarnos por esto, sino de bendecir a Dios porque su amor es mucho más grande que nuestros pecados. Es mucho más grande que nuestras limitaciones. Y este amor siempre nos está buscando y, y lo ha hecho de manera muy radical al, al hacerse uno de nosotros en Jesucristo. Y por la acción de Jesucristo, por su muerte y resurrección, nuestros pecados son perdonados. Y por lo tanto podemos estar unidos a Dios, al misterio de Dios Todopoderoso, al misterio de su amor, de su santidad que, que podría parecernos la cosa más lejana, eh, realmente estamos cerca, realmente estamos unidos. Eh, hay una alianza indestructible que tenemos con Dios Todopoderoso, gracias a Jesucristo el Señor. Y que esta alianza se perfecciona, se eh, perpetúa en nosotros a través de la comunión eucarística. Cuando yo recibo el cuerpo de Cristo en la comunión, estoy recibiendo a Jesús mismo al verbo hecho carne, y por lo tanto recibo de él todos los frutos de la redención y puedo estar unido, indefectiblemente unido, a el misterio de Dios. Así que por eso, para nosotros lo más importante es la comunión eucarística. No tenemos momento de oración, de adoración, de encuentro más importante que la comunión eucarística. Hemos señalado, ahora que estamos hablando de, de las partes de la misa, que nos hemos ido así, deteniendo pausadamente en cada parte, en cada rito para explicar su sentido, para desmenuzarlo, que, que podamos comprenderlo mejor, para vivirlo mejor. Hemos señalado las condiciones necesarias para poder eh, recibir dignamente a Jesús en la comunión y experimentar los frutos de su amor. Hemos hablado de, de la importancia de estar reconciliados con Dios mediante el sacramento de la penitencia. Hemos hablado de la importancia de una vida de bien, ¿sí? de, de entrega, de, de amor efectivo, porque la vida cristiana no se trata solo de no pecar, sino de hacer el bien, hacer cosas buenas, hacer cosas santas, y que eso nos ayuda, por supuesto, a estar bien preparados para recibir a Jesús en la comunión. Hay que señalar quizá otras cosas de, de lo que... O, o englobar estas dos y otras más en lo que yo llamaría una, una vida eucarística. ¿sí? Que tengamos una vida eucarística, es decir, una vida de, de agradecimiento y de ofrecimiento. Doy gracias a Dios como ofreciéndome, no con meras palabras que se lleva el viento, sino que yo me entrego. Es una reciprocidad, una correspondencia entre su amor y el nuestro. El amor de Dios ya está probado en Jesucristo. Es un amor seguro, pero nos toca a nosotros corresponder ese amor con nuestra existencia, con lo que tenemos. Eh, el Señor Jesús, que se ha hecho alimento, de verdad y de amor. Esto es muy interesante como lo describe el Papa Emérito Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, un documento que saca para hablarnos precisamente de la importancia de que tomemos conciencia del valor de la Eucaristía y cómo celebrarla mejor. En este documento así describe el Papa Emérito el, el hecho de la encarnación y también de la presencia eucarística. Dice, Jesús se ha hecho alimento de verdad y de amor para comunicarnos el don de su vida, nos, nos comunica su vida y su vida es eso, es la verdad, no solo la verdad acerca de Dios, sino la verdad acerca de nosotros mismos. En Jesús yo, yo veo mi propia verdad, en Jesús solo en Jesús sé quién soy realmente. Y por lo tanto, solo en Jesús puedo luchar por ser lo que soy. Parece muy paradójico, ¿verdad? Pero es muy importante porque los seres humanos nos engañamos tratando de ser lo que no somos constantemente. Si sí, quiero ser más que este o quiero ser otra clase de persona o quiero ser, no sé, ¿verdad? Hoy en día está tan de moda esto, ¿no? Soy hombre y quiero ser mujer. Soy mujer y quiero ser hombre. Soy humano y quiero ser un animal. Eh, muy tonto, la verdad, porque de lo que se trata la vida no es de lo que, de lo que tú crees que quieres ser, porque eso es, es un engaño motivado la mayoría de las veces por nuestras propias debilidades, por nuestras enfermedades emocionales y cognitivas por nuestra falta de, de sentido, ¿sí? nuestra vida que no le hayamos sentido y por eso llegamos a plantearnos esas cosas o, o porque traemos baja la autoestima y, y nuestra formación quizá no fue la mejor verdad y en mi desarrollo personal pues hubo algún factor negativo y entonces siempre me estoy comparando y siempre quiero ser más que los demás. No, la vida se trata de ser lo que eres. ¿Qué eres? ¿Qué te toca hacer en la vida? Y esto no es tiránico, es, es responsabilidad. Eres un padre de familia, actúa como tal. Eres, eres una, un trabajador, pues trabaja bien. La sociedad lo necesita, no solo es por ti. Eres un, un sacerdote, pues sé sacerdote. ¿sí? Sé sacerdote. Si tú, tú elegiste este camino porque reconociste un llamado de Dios, entonces pues sé lo que eres. Y es triste no descubrirnos a nosotros como sacerdotes pretendiendo ser lo que no somos. Yo entiendo es una tentación que todos pasamos, pero no se trata de dejarnos llevar ni de justificarnos, sino de actuar con coherencia, pero lo que somos. Primero tenemos que descubrir lo que somos. ¿Cuál es el, el proyecto que Dios tiene para mí? Si tienes determinada genética, ya sabes en parte qué es lo que quiere Dios de ti. Ni modo, ¿verdad? Las cosas son así. Si ¿Sí? tú tienes unos cromosomas XY, eres hombre, hermano, y tienes que comportarte como tal. Te puede costar, claro, sí, por, por alguna razón, a veces por conflictos interiores, otras veces porque la gente culturalmente tiene una idea de, de lo que es un varón. Eso es criticable, ¿sí? Eso es criticable en el sentido de que no se trata de cumplir con las expectativas sociales, pero, pero si eres hombre, se espera de que como hombre seas una persona responsable, competente, ¿sí? fuerte en tu manera de, de actuar, ¿verdad? porque es parte de nuestra condición como, como varones, ¿sí? la, la fortaleza, la fuerza física, el vigor, la serenidad, la solidez. Y no es que una mujer no pueda tener de esto, las mujeres que tienen mucho de esto, pero a su manera, una manera femenina. Nuestra manera es distinta y bien, pues, ¿por qué no aceptarlo? ¿Sí? Es lo que soy. Y voy a luchar por serlo y no escapar en, en fantasías de cosas que por más que me maquille, me transforme, me arranque una pata, lo que tú quieras, no llego a ser otra cosa más que lo que soy. Entonces, de, de eso se trata. Por eso Jesús es alimento de verdad. No solo la verdad de Dios, insisto, sino nuestra verdad. O sea, Jesús es el hombre que le enseña al hombre a ser hombre. Y aquí digo hombre en cuanto a género humano, ¿sí?, es el modelo perfecto de humanidad. Bien, de amor, porque, porque es lo que le da sentido a, al universo. Si no es por amor, entonces, ¿por qué carambas existe todo lo que existe? Si no es por amor, entonces, ¿nosotros para qué estamos aquí? Si no es para amar, entonces, ¿para qué se nos dio la libertad? Todo esto está encaminado hacia el amor. Es decir, el amor es el principio y el fin de todo lo que existe. Entonces Jesús también se hace alimento de amor para invitarnos a entrar en esta coherencia del universo. ¿sí? Y si comemos de él, como dice el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, el versículo 51, tendremos vida eterna. ¿sí? Y, y por vida eterna entendemos nosotros una, una nueva existencia, una nueva existencia que, que se caracteriza por una mayor armonía, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, ¿Sí? entre lo que soy y lo que puedo ser. Esa, esa armonía interior es, es, la, es la vida eterna, la vida nueva que se inicia por la fe en Jesucristo y, y que comienza aquí, hoy. No, no, cuando hablamos de vida eterna nosotros estamos diciendo el cielo, el paraíso, la vida después de la muerte, que, que también son realidades y que ya hemos hablado de ello, no, pero la vida eterna empieza hoy. Sí, la existencia nueva en Jesucristo empieza hoy. Si seguimos este discurso de Jesús en el capítulo sexto de San Juan, en el versículo 57 dice, el que me come vivirá por mí. Y esto significa muchas cosas. Si yo me como a Cristo, si yo lo recibo en la comunión Eucarística, cuando, cuando lo comulgo, quedo unido a Él de tal manera que ahora ya no vivo por mí. Es decir... Mi vida me viene de él para empezar. Y en segundo lugar, mi vida solo tiene sentido a partir de él. Entonces la existencia eucarística se caracteriza porque ahora el centro de mi vida es Jesús con sus sentimientos, su manera de pensar, de actuar, etc. Ya sabemos que esto es un ideal que, que siempre nos queda muy grande, pero es a lo que debemos tender siempre. No porque el ideal sea muy grande, nosotros debemos cansarnos de buscar conseguirlo, sino que siempre debemos tender hacia Él, orientar toda nuestra vida hacia Él, a que Jesús sea el centro y que las cosas en mi vida se hagan como las haría Jesús. ¿sí? Que a veces parece como un, una cursilería ¿no? plantearnos las cosas de esta manera, pero es que es realmente importante que, que yo sepa... Dejar que Jesús sea la directriz de mi vida. Que Él, Él me oriente, Él va a ser mi brújula, vamos. Mi relación con Jesús es mi brújula en la vida. Es lo que me dice por dónde ir para no extraviarme. Hoy en día hay tantas personas que, que no saben qué hacer con su vida, que no saben cómo orientarse, que, que se sienten abrumados por sus responsabilidades porque no les hayan sentido. Para mí, por ejemplo, es, es una cosa... Tremenda, encontrarme en, en mi trabajo pastoral con mujeres que son madres de familia y que no le hayan sentido a su vida ni siquiera por sus hijos. Están perdidas, están extraviadas, no saben a dónde ir. Están viviendo responsabilidades a fuerzas. No las han asumido de una manera personal, consciente. Y, y eso es, es terrible porque, porque cuando tú no asumes tus responsabilidades de esta manera, no te entregas al 100%. Y entonces tenemos estos niños, ¿no? estos hijos, cuya mamá no se les está entregando al 100%. Y, y les está negando ¿no? las posibilidades de, pues de ser personas mejor formadas, más felices, que aprendan a amar, etc. Entonces, ¿qué, qué tremendo es esto, ¿no? que a veces ni siquiera una cosa tan natural y tan poderosa como tener un hijo le pueda dar sentido a tu vida. Por eso hay tanta gente perdida y por eso es que hablamos de Jesús porque lo necesitamos. La relación con Él es nuestra brújula que nos dice por dónde ir y por dónde no. Por dónde vas a encontrar verdes pastos para alimentarte y dónde hay desiertos peligrosos en los que no te debes meter. Jesús es el que le da seguridad a la existencia, solidez, y, y lo hace no solo no solo, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, no solo porque es nuestro modelo, sino porque es nuestro acompañante. ¿Sí? Es decir, la vida humana de Cristo es, es mi modelo, es mi ideal. Yo, para ser lo que yo soy, ¿sí? para ser lo, lo que yo soy, para ser plenamente hombre, yo necesito mirar hacia la vida humana de Jesús. Porque no hay vida humana más perfecta. Pero lo padre de esto, de esta aventura, es que... No solo está ahí el modelo y yo tengo que esforzarme por alcanzarlo. No, es que Él camina conmigo y a eso nosotros le llamamos gracia. Él me sostiene, Él, él tra trabaja conmigo, lucha conmigo, hombro a hombro. Y si me caigo, me levanta y me sostiene. Y quizá en ocasiones en trazos del camino, en tramos del camino, perdón, me habrá cargado. Sí, y porque yo estaba imposibilitado ¿no? de, de hacer un cambio en mi vida o de avanzar por mí mismo. En fin, es una cosa muy buena que Jesús nos ame tanto y que esté así con nosotros. Y este, este acompañarnos nos lo demuestra de manera radical en la comunión eucarística, donde Él con todo su ser entra en nosotros, ¿sí? en nuestro organismo, en nuestra alma, para reconfigurarlo todo y para hacer patente la alianza que tenemos con Dios y para hacernos llegar los frutos de su amor, el cumplimiento de las promesas divinas. Entonces de eso se trata la vida eucarística, de que, de que yo esté siempre unido a Jesús y de, de esa manera que yo busque corresponder al amor de Dios, sin fantasías, sin locuras, sin negarme a mí mismo, sin mutilarme, sin querer ser lo que no soy, sino simplemente siendo yo, siendo hombre, siendo humano en la plenitud, en la extensión total de esas palabras. Esa es mi manera de corresponder al amor de Dios. Porque el que es humano en plenitud es el único que puede ser divinizado. Es el único que puede ser elevado a la gracia. Es el único que puede participar de la gloria de Dios. Es el único que puede ser santificado. El que es plenamente humano. El que vive en una fantasía donde trata de darse importancia o de, o de hacer realidad sus locuras, pues no, no, ese no puede ser santificado. No puede ser elevado al orden de la gracia, porque para ello se necesita que sea plenamente humano. Y qué cosa más humana que ser agradecidos. ¿Sí? Eucaristía significación de gracias, entonces cuando yo recibo a Jesús en la comunión eucarística, mi vida debe convertirse en una acción de gracias a Jesús. ¿Y cuál es la mejor manera de darle gracias a Jesús? La mejor manera es servir a los demás, sin esperar nada a cambio, sin intereses y sin ambiciones. Y todos los días tú y yo podemos hacer esto, y no nos van a faltar las fuerzas, porque ya recibimos a Jesús en la comunión. Padre, en esta mañana te bendecimos por este misterio tan grande, ilumínanos con la luz del Espíritu Santo para que siempre sepamos descubrir lo que somos, lo que tú quieres que seamos, y que no busquemos ninguna otra cosa y que podamos realizarlo mediante la unidad con tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y que así, Señor, seamos transformados por tu gracia y sirvamos con mucho amor a todos los que nos rodean. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, mañana sábado. Y ya saben que si tienen alguna duda sobre lo que estamos aquí compartiendo, pueden enviarme un mensaje a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto estaré respondiéndoles.